1: Eindelijk is het zover. Na lang zoeken staan mijn collega Gabriella en ik nu voor het kleine huisje van Jacob Luitjens in Friesland. Is het is een hele oude man in ieder geval. Ja? Hij hoort hem allemaal niet. Mag ik u bellen? De 102-jarige Jacob zat net nog rustig een boek te lezen. Nu doet hij zijn voordeur open. Jacob hoogt oud, klein, fragiel en hij lacht ons vriendelijk toe. Ik zeg dat we twee journalisten zijn voor trouw. Maar al snel wordt duidelijk dat hij ons niet kan verstaan.
2: Om eens binnen, dus ik moet even mijn uh, gehoorapparaat gehoor
1: eraan hebben. Ja. Jacob vraagt ons mee naar binnen in zijn huis, zodat hij zijn gehoorapparaat kan pakken. Hij weet nog niet dat er journalisten zijn en dat voelt een beetje onwennig. Want de kans is groot dat hij helemaal niet met ons wil praten over zijn verleden. De oude kleine Jacob loopt langzaam achter zijn rollator door de gang zijn woonkamer binnen. Binnen is het opgeruimd en het ruikt te fris. In zijn woonkamer ligt een bijbel naast de bank. Op tafel ligt een boekje met opbeurende spreuken in het Duits. En op het kastje staat een foto van zijn vrouw, die er ook al heel oud uitziet en die hier binnen nergens te bekennen is. Jacob schuift met zijn rollator langzaam naar de bank. Hij draagt een nette trui, een pantalon en een soort warme sloffen. Als hij eenmaal zit, doet hij eerst heel langzaam het ene gehoorapparaat in en daarna het andere. Zodra hij klaar is en ons vragend aankijkt stellen we ons opnieuw voor als journalisten voor Trouw en vragen we hem hoe het met hem gaat. Tot mijn verbazing kijkt Jacob ons vriendelijk aan en begint hij gewoon te vertellen.
2: Mensen vragen mij dan ook, hoe gaat het met je? In het plaats Gronings is er een goede uitdrukking voor. Het kun minder. Als ik zeg goed, dan lieg ik. Als ik zeg slecht, dan klaag ik. Mm -hmm. Ik wil niet liegen, ik wil niet klagen, want ik heb niks te klagen. Dus iemand vroeg mij ook, ik zal je zien mijn dag beschrijven. Oh, zegt hij, je wordt verwend. Ja, ik word verwend. Iemand doet de boodschappen voor mij. Dat is een vrouw ook van vroegere vrienden van ons van de Baptistenkerk hier. Ja. Dat is mijn mantelverzorger en. Ik heb niks te klagen. Ja. Ik mag ook niet klagen.
1: Ik wil ook niet. Eén ding is duidelijk. Jacob is mentaal nog hartstikke goed. En ook verder lijkt hij hier best een oké okay leven te hebben. Ik ken in ieder geval weinig mensen van 102 die nog zo zelfstandig alleen kunnen wonen. Maar ik ben hier met een doel. Namelijk om een gesprek met Jacob te voeren. Hij is waarschijnlijk de oudste nog levende oud nsber van Nederland en misschien wel de laatste die we nog echt kunnen spreken. Dit is een laatste kans om te ontdekken wat hem bewoog... als jonge man in de jaren 40. We hebben inmiddels zoveel mensen over Jacob gesproken... en in elk gesprek kwamen nieuwe vragen boven. Van oud van Jan, van journalist Sjoerd... en natuurlijk van nazi-jager Jack, die mij met de hoofdvraag op pad stuurde. Namelijk of Jacob nu, 80 jaar na de oorlog, afstand neemt van het nazisme... En nu zitten we tegenover Jacob. Gaat hij onze vragen beantwoorden? Of slaat de sfeer zo dadelijk om, zodra we over de oorlog beginnen? Ik ben Maarten van Gestel, journalist voor Trouw. Je luistert naar de laatste aflevering van De Schrik van Rode. Het gesprek. Jacob kijkt me afwachtend aan. Ik ben hier met het doel om met hem te praten over de oorlog. Maar ik wil eerst weten hoe het met hem is afgelopen. Het laatste dat we weten is dat hij terug wilde naar Canada, maar dat dit niet lukte. Hij kreeg hier een tijdelijke verblijfsvergunning en zijn vrouw ook. Maar of hij ooit een Nederlander werd, dat weet ik niet. En Jacob is nog steeds hier, maar zijn vrouw is nergens te bekennen. Hoe is dit allemaal voor hem afgelopen?
2: Ik kan er hier niet uit en daar niet weer in. U heeft nog steeds geen paspoort. Ze noemen dat een paspoort, maar eh, daar staat met zulke letters op.
1: Staatloos. Kunnen we het zien, hoe het eruit ziet? Ja, je mag hem wel bekijken. Jacob staat op. Hij pakt zijn rollator en loopt langzaam naar een ladekastje. Hij komt terug met iets dat op een paspoort lijkt... Het heeft niet de kenmerkende donkerrood-paarsige kleur, maar is groen. En binnenin zit iets dat lijkt op een identiteitsbewijs... maar op de volgende pagina staat in het klein het woord staatloos geschreven.
2: Zo, Ik ben als Nederlander veroordeeld. Ik ben als Nederlander naar Nederland gekomen. En toen ik mijn straf uitgezeten had... Toen ik buiten stond, toen was ik geen Nederlander meer.
1: Jacob mag dus al 26 jaar niet stemmen. Hij krijgt geen uitkering. En omdat hij wel zorg kan krijgen, gaat ook dat soms troef.
2: Wanneer je nu in een ziekenhuis komt, dan moet je eerst met zo'n ding naar de paal. Hier in het ziekenhuis in Sneek wordt het paswoord niet eens uh, herkend.
1: Heeft Jacob dan ooit een aanvraag ingediend om opnieuw Nederlander te worden? Hij schudt zijn hoofd. In zijn ogen, zegt hij, hebben ze hem zijn Nederlanderschap afgenomen en hadden ze het hem ook kunnen teruggeven. De oude Jacob ziet zichzelf daarnaast vooral als een burger van het Rijk van God, zegt hij. Meer dan als een burger van Nederland. Oké, okay, Jacob is dus altijd staatloos gebleven. Maar hij kon wel in Nederland blijven. Wat ik me nu vooral afvraag is hoe het met zijn gezin afliep. Waar zijn Jacob's kinderen? En leeft zijn vrouw nog? Heel voorzichtig vraag ik Jacob naar zijn huwelijk.
2: Het heeft stand gehouden. 68 jaar. Mijn vrouw is nu in Canada. Ja.
1: Uw vrouw leeft nog.
2: Demonteerd.
1: Leeft uw vrouw nog? Wie? Uw vrouw leeft nog.
2: Ja, die leeft nog. Maar die is nou ook al zo. De dokter had gezegd, nou, misschien nog een paar weken, misschien een maand. Het hangt er vanaf hoe sterk het hart is. Ja, dat weet je nooit, dat kun je niet zeggen. Dat wordt daarboven beslist.
1: Toen bleek dat Jacob niet terug kon naar Canada, is zijn vrouw een tijdje bij hem in Friesland komen wonen. Ze sprak de taal hier niet, kende de Nederlandse cultuur niet, maar het lijkt alsof ze het hier samen goed hadden en alsof ze hier samen de laatste fase van hun leven konden doorbrengen. Maar, zo vertelt Jacob nu, door haar dementie is ze dus terug in Canada. En dat snap ik niet helemaal. Maar waarom zijn jullie niet bij elkaar? Omdat mijn
2: vrouw dementeerde hier. En toen hebben onze kinderen ook gezegd... wij zorgen daarvoor dat ze daar... en ze is daar
1: in een tehuis. En uw kinderen, zijn die ook in Canada?
2: Ja, twee wonen in Canada. die ene woont in datzelfde, nou ja, town, zeggen ze, in Canada. En uh, die woont daar ook. En een dochter, die woont in Vancouver. En die is nou direct naar mijn vrouw toegegaan. Ja. En
1: die,
2: die zit daar toe. Ze weet niet, ja, gaat het morgen gebeuren of zo. Ik weet ja. het ook niet.
1: Terwijl Jacob hier dus in een klein huisje in Friesland woont, zit zijn vrouw, met wie hij al bijna 70 jaar samen is, aan de andere kant van de wereld, in een verzorgingstehuis. Ze vergeet steeds meer en volgens de dokters heeft ze niet lang meer te leven, zegt Jacob. Want wanneer heeft u uw vrouw voor het laatst gezien? Hier, daar, daar is die foto. Jacob wijst naar de foto tegenover hem op het kastje, waarop een oude, lachende vrouw is te zien.
2: Deze? Die, ja, dat was toen ik uh, 100 werd. Toen heeft onze dochter heeft haar meegenomen en we hebben dat hier gevierd.
1: Toen was ze al de mens? O oh, ja. ja.
2: En ik heb nou ook zo telefonisch een paar keer geprobeerd met haar, maar ik denk ze kent me niet meer. Hmm. En dat denkt onze dochter ook. Also, Wat dat is weg. Ja. Het is een vreselijke ziekte.
1: Ja. Maar, bent u verdrietig dat ja. u nu niet bij uw vrouw en kinderen bent?
2: Ja, ik kan er niet heen. Natuurlijk is dat moeilijk. Maar ja, ik weet dat het niet kan. En ik moet een streep zetten. daar helpt niks daartoe.
1: Jacob heeft zich ermee neergelegd. Hij heeft nooit kunnen terugkeren naar Vancouver en zal dat ook nooit kunnen. Zijn vrouw leeft nog, maar is eigenlijk al uit zijn leven verdwenen. Nu ik hier tegenover Jacob zit, voel ik medelijden voor hem. Tegelijkertijd besef ik ook dat ik hier als journalist vooral ben met een andere reden. En dat heeft te maken met Jacobs oorlogsverleden. Want nazi Jack stuurde me op pad met een hele specifieke vraag. Heeft u dat gedachtegoed van toen nu nog? En hoe denkt u nu over uw daden uit de oorlog? Hoe kijkt u daarop terug? Hoewel ik inmiddels weet dat Jacob niet de grote schrik van rode is, blijft die vraag relevant. Jacob was immers wel betrokken bij dodelijke schietincidenten. Hij stuurde mensen naar een martelvilla... Ik wil dus vooral weten of Jacob afstand neemt van het nazisme of niet. Maar het lijkt me het beste om rustig naar die vraag toe te werken. Dus laten we eerst een stapje terugnemen. Want hoe begon het allemaal voor Jacob in de oorlog? Aan het begin van deze podcast bezocht ik historicus en NSB-expert Edwin Klein. De vraag die hij me op het hart drukte om aan Jacob te stellen was... Waarom ging je in de eerste plaats bij de NSB? We hebben inmiddels zoveel mensen over Jacob gehoord. Maar wat dreef Jacob als jonge student nou zelf tot die keuze?
2: Kijk, wij wisten wat er in Rusland gebeurde. Omdat mijn moeder doopsgezind was. En dat waren van de doopsgezinden. En toen het uh, tussen Duitsland ging en Rusland... Als toen de Duitsers dan... Uh, naar Rusland kwam, ja. toen dacht ik zo, nou moet ik kleur bekennen. En ik dacht, die Duitsers die zullen een einde maken aan wat toen heette communisme.
1: Jacob noemt vooral de strijd tegen het communisme als de reden om bij de NSB te gaan. En dat verhaal kennen we uit zijn rechtszaak. Het kan kloppen, maar dit was ook een reden die veel oud-nazies gaven omdat het zeker in de Koude Oorlog goed klonk om anticommunistisch te zijn. Ik vraag me af of dit wel echt de belangrijkste reden was. Want we weten dat de vader van Jacob, de veearts, invloedrijk NSB'er was en zijn ideeën graag verspreidde. En in de archieven vond ik een proces verbaal uit 1945. Waarin Jacob, dan 26 jaar oud, in een verhoor verklaart waarom hij voor de NSB gekozen had. Hij noemde toen precies dezelfde reden als die van zijn vader. Namelijk. Opkomen voor de arme boeren en het idee dat het national-socialisme daarvoor de oplossing was. Over het communisme repte hij toen geen woord. Om een laag dieper te komen, besluit ik het over een andere boeg te gooien. En Jacob te vragen naar zijn vader. Was uw vader ook al heel pro-Duits toen u nog een kind was? Nee. Wanneer is dat gekomen dan? Dat is gekomen ook
2: door de NSB en... Veel boeren en zo waar hij mee te doen had. Dat was niet zoals nu, dat een rekening gestuurd werd. Er was een rekening lopen, ja. één keer in het jaar. En die rekenden dan af met mijn ouders. konden de rekening niet betalen. Is al een oude rekening van vorig jaar, kunnen nog niet betalen. Zo deed mijn vader weg daarmee.
1: Jacob bedoelt dat zijn vader de arme boeren wilde helpen... en dat hij bijvoorbeeld ook veeartsrekeningen wegwuifde... als mensen het echt niet konden betalen.
2: Dat was natuurlijk voor hem verlies. Niet alleen zijn arbeid, maar ook de medicijnen en alles wat er dan... Ja. Maar ja, hij zag dat in, want hij werkte tussen die mensen. Ik kan niet, alsof. Ja. maar moet dan wel geholpen worden...
1: Jacob praat vol lof over zijn vader. In die tijd was hij zelf een jaar of 1819.
2: Heeft hij veel
1: invloed gehad op u? Ja,
2: altijd al op school. Ik was liever boer geworden, maar hij, hij wist het beter.
1: Praten jullie vaak over politiek samen? Nou ja,
2: natuurlijk wel eens. Hij mocht geen lid van NSB zijn, omdat hij ambtenaar was. Ja? Vleeskeuring, maar toen, eh, na die tijd, is hij lid van de partij geworden. Ja. Ik niet. Ik heb lange tijd gewacht, totdat het dan tussen Rusland en...
1: Hadden jullie een goede band, een goede
2: relatie? Nou ja, zeker. We hadden en Maar die heeft mij ook nooit gedwongen of zo. Ik heb dat uit mezelf, heb ik dat toen
1: beslist. Jacob verschuilt zich niet achter de keuzes van zijn vader. Hij koos er zelf voor om bij de NSB te gaan. Tegelijkertijd had zijn vader wel veel invloed op hem. Ik blijf benieuwd naar hoe het is om op te groeien in zo'n huis. En wat dat betekent voor de vorming van een jongen van 19. Maar dan is toch wel uw vader en zijn keuze ook om tot de NSB te treden... dat moet toch wel ook van invloed zijn geweest op uw eigen keuze als jongen... Van die leeftijd?
2: Nou ja, wanneer mijn vader in verzet geweest was... dan was ik er natuurlijk niet aangekomen. Dat was klaar. Zo. Maar ja, ik wist wel hoe hij dacht. En hij heeft geen invloed op mij uh, uitgeoefend.
1: Het lijkt erop dat Jacob mijn vraag zwart-wit hoort. Heeft uw vader u gedwongen of niet? Ik probeer uit te leggen dat ik met invloed geen dwang bedoel en vooral benieuwd ben naar de vorming en zijn jeugd. Maar ik kom er niet zo heel veel verder mee. Nou ja,
2: een fan. Hoe ziet u dat? Zo so was het nou.
1: Ik krijg het gevoel dat Jacob niet veel verder wil uitweiden... over zijn opgroeien in een NSB-gezin... en de invloed die dat op zijn eigen NSB-verleden had... Of misschien is het aspect van tegen het communisme zijn voor Jacob gaandeweg wel zijn hele verhaal geworden. Zo vreemd zou dat niet zijn, aangezien dit verhaal ook dominant was in de kolonie waar Jacob na de oorlog woonde. Daar zaten veel doopsgezinden die waren gevlucht uit het communistische Rusland, waaronder zijn eigen vrouw. Jacob benadrukt dus dat hij zelf voor de NSB koos. Maar wat was het dan precies dat hem zo aantrok? Als ik die vraag stel, dan veert de oude Jacob plotseling op. Wat vond u wel goed aan de NSB en het nazisme in die oorlogstijd? Nou, wat er goed was, er waren drie
2: dingen. Dat was Gods vertrouwen. En dat had ik toen niet veel, maar dat is bij mij gegroeid. Dan was er eerbied voor de arbeid. En ik heb ook veel moeten werken in mijn leven. En dat is gebleven... En de derde is liefde voor volk en vaderland en dat is verdwenen. Ons werd toen gezegd, het Nederlandse volk, dat is een uitmuntend volk en zo. Is ook niet waar, is niet veel beter dan andere volken.
1: Ineens zie ik een andere Jacob voor me, een enthousiastere. Terwijl ik alleen vraag wat hij als jongen goed vond aan de NSB, antwoordt hij met wat er goed aan was. Hij vertelt hoe de NSB-idealen doorwerkte in de rest van zijn leven. De liefde voor God, voor de arbeid en ook de onzin van volk en vaderland. Want sinds zijn vrijlating lijkt Jacob het niet meer zo op Nederland te hebben. Maar hij klinkt zoveel jaar later nog steeds voor een deel overtuigd. Maar dat neemt niet weg dat er mede dankzij Jacob verschrikkelijke dingen zijn gebeurd in de oorlog. Eerder sprak ik uitslachtoffer Jan Postema. Jacob stuurde hem als hoofd van de hulplandwacht naar een villa toe waar volop gemarteld werd. Ik vroeg Jan wat hij zou willen weten van Jacob, welke vraag hem al decennia lang bezighoudt. Jan vertelde me dat veel van de verschrikkingen uit de oorlog pas gaandeweg duidelijk werden. Hij snapt dat Jacob lid werd van de NSB met zijn achtergrond. Maar toen bleek wat Nazi-Duitsland allemaal van plan was, heeft Jacob zich toen ooit afgevraagd of hij wel aan de goede kant stond. Had Jacob een intern conflict, twijfelde hij. En had u wel eens twijfels? Nee. Twijfelde u wel eens? Twijfel? Ja, in die tijd, of het juist was of niet juist, wat de Duitsers deden?
2: Nou ja, kijk, je was aan die kant en die anderen waren aan de andere kant. En wat zou je zeggen? Also, er waren twee partijen en dan was het grote gedeelte van Nederland, ja, die zaten op het hek. En die keken, welke kant gaat dat uit? Ja, later zijn veel dan ook nog ja, zogenaamd bij het verzet geweest. Die waren helemaal niet bij het verzet. Maar...
1: Jacob lijkt terug te kijken op de oorlog als een strijd tussen twee gelijkwaardige machten. Je had de revolutionaire naties en de NSB'ers aan de ene kant... en het oude Nederland aan de andere kant... En Jacob lijkt ook nu niet meteen het gevoel te hebben dat een van die twee kanten fouter was dan de ander. Maar dat beantwoordt nog niet mijn vraag. Namelijk of Jacob als twintiger wel eens twijfelde of hij aan de goede kant stond. Maar u twijfelde niet of u aan de goede kant stond. U was overtuigd.
2: Nou ja, je wist niet wat we doen zouden. Also... Wij zagen toen wel, mijn broer en ik, we waren in Utrecht. De en toen dan die, eh, also Frankrijk dan bezet was, en zo, toen zei ik tegen mijn broer... Weet je wat, we gaan naar huis. Dit. Also, toen wist ik, dit is
1: het eind. Het is moeilijk om Jacob precies te volgen. Ik vroeg of hij twijfelde of hij aan de goede kant stond... En hij antwoordt met het moment waarop hij inzag dat zijn kant de oorlog niet ging winnen. Maar het is opvallend dat wat wij allemaal zien als de bevrijding van Frankrijk... in Jacobs woorden juist het begin van het einde was. Een bezetting. Het klinkt niet alsof Jacob zich twijfels herinnert. Als twintiger was hij overtuigd NSB'er tot het bittere einde. Maar kijken naar wat er na de Tweede Wereldoorlog allemaal bekend is geworden... bijvoorbeeld over de Holocaust... heeft dat veranderd hoe Jacob nu terugkijkt... Toen de journalist Sjoerd Bos sprak, die de zaak jarenlang volgde... vroeg hij zich vooral af of Jacob met de kennis van nu tot één keer is gekomen over zijn daden. Of hij na al die jaren heeft ingezien dat hij fout was. En het voelt alsof het tijd is om de vraag te stellen waar deze zoektocht mee begon. Neemt Jacob, 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog, afstand van het nazisme...
2: Er zijn dingen gebeurd die zijn niet in orde, vooral wanneer ik denk aan wat die met de Joden gebeurt. Dat is, is allemaal verschrikkelijk. Maar van achter kijk je in de klomp. Nu nou zie je, en jonge mensen nou ook, ja, die weten wat er gebeurd was. Maar wij wisten ook niet. Ja, bij ons in het dorp waren twee Jodenfamilies. En die zijn door de Nederlandse politie. Zijn die op transport gezet naar Westerbork? Niet door ons. Wij hadden geen... Ja, also, ja wat gebeurt er met die mensen? Nou?
1: Jacob distancieert zichzelf meteen van de Jodenvervolging. Maar hoe denkt hij nou terug op de nazistische ideologie?
2: Nou ja, hoe ik nou terug denk, ik zie in Rusland, dat was geen communisme meer. Dat was stalinisme, in Duitsland dat was ook geen eh, nationaal socialisme meer. Also, die hadden wel veel gedaan, uh, maar tijdens de oorlog en, zo, dat, en wat ze met de joden gedaan hebben, dat, dat is, had met nationaal socialisme ook niks te doen. Dat is natuurlijk onzin. Ja. Dat, veel had anders gemoeten.
1: Wat er in de oorlog gebeurde, was niet pluis, zegt Jacob. Maar neemt hij er nu, op 102-jarige leeftijd, afstand van? Neemt u afstand van dat nazisme? Of is er nog steeds iets dat in de kern goed was, volgens u? Nou ja,
2: natuurlijk. De dingen die verkeerd waren, die wil je graag achter je laten. Dat is...
1: Het antwoord van Jacob voelt voor mij een beetje onbevredigend... Neemt Jacob nu afstand van het de nazi-denken? Hij zegt geen ja. Maar hij wil de slechte dingen wel achter zich laten. Is dat afstand nemen van je verleden? Of er juist van wegvluchten? In essentie lijkt Jacob nog steeds achter veel van de ideeën van het nationaal socialisme te staan. Hij benadrukt dat er ook goede dingen zijn gebeurd in Duitsland, met name voor de oorlog. En de erge dingen die Jacob noemt, die hebben zich buiten hem omafgespeeld. De Jodenvervolging. Op dit moment rijpt Jacob geen woord over de nare dingen die hij zelf verrichtte. Over de dorpsgenoten en verzetsmensen die hij arresteerde en die werden afgevoerd naar kampen. En de schietincidenten waarmede door Jacobs toedoen twee doden vielen. Kortom, ik herken bij Jacob nu niet een gevoel van verantwoordelijkheid of schuld over zijn eigen oorlogsdaden. Maar dan bedenk ik een manier die hem misschien wel prikkelt. In Paraguay, kort na de oorlog, werd hij overtuigd christen. Hij werd gedoopt en moest daarbij om vergiffenis vragen voor zijn zonde. Ik vraag Jacob waar hij dan vergiffenis om vroeg, zo kort na de oorlog.
2: En ik ben daar ook gedoopt
1: in Paraguay. Ja, maar daarvoor moest u toch om vergiffenis vragen?
2: Natuurlijk is het alles in de gemeente besproken en zo. En toen ik gedoopt werd ook. Oh, heb ik gedaan. Hoe was dat voor u? Kijk, ik zag dat... Het... Dat er ook een ander leven was, als dat wat geleefd was. Dat je een nieuw begin kon maken. Ja, dat heb ik daar gedaan. Natuurlijk, ik meen, je moet niet denken dat wanneer je een keer gedoopt bent en zo, dat je dan volmaakt bent. Je moet uh, ja, steeds weer denken, oh, dit is niet goed. Dat is niet goed geweest. Het ja. moet om
1: vergiffenis praten. Waar vroeg u precies vergiffenis voor?
2: Nou, wat, wat je zo in je leven zo, uh, doet. Ik meen, uh, er zijn verschillende dingen dat je denkt: oh, hier ben ik egoïst geweest. En uh, ja, dat is niet goed voor anderen geweest. Maar wat
1: waren die dingen dan?
2: Nou ja, ik, ik zeg zo voor de gewone dingen die je in je leven doet. Uh, ook bij de doop heb ik dat uh, toen uh, vermeld. Nou ja, toen werd ook gezegd, also, natuurlijk, je moet het in orde brengen. Ook met, maar wat kun je in orde brengen van Paraguay hier in Nederland?
1: Ik heb het gevoel dat Jacob met de gewone dingen uit het leven die hij verkeerd heeft gedaan doelt op zijn oorlogsdaden. Maar iets specifieks, zoals het medeplichtig zijn aan doden, dat noemt hij niet. Wat ik niet zo goed kan aanvoelen is of Jacob bewust vaag antwoordt of dat hij het moeilijk vindt om hierover te praten. Of dat hij destijds in Paraguay zo'n nieuwe start heeft gemaakt dat hij zijn verleden daar ook echt achter zich heeft gelaten. Dat het sindsdien voor hem echt vergeven en vergeten is. Toch wil ik één laatste poging doen om te ontdekken of Jacob ooit nog een confrontatie met zijn oorlogsverleden heeft gehad. Want ik bedenk me iets dat Jacob bij een hoorzitting zei, begin jaren negentig. Namelijk dat slachtoffers hem konden komen opzoeken in het huis van bewaring, waar hij toen opgesloten zat, zodat hij ze daar om vergiffenis kon vragen. Is dat ooit gebeurd? Is hij daar met zijn verleden geconfronteerd? Heeft hij misschien alles toch nog goed kunnen maken? U zei in de rechtszaal... Dat u schuld wilde bekennen aan slachtoffers. Nou ja. Dat ze u mochten opzoeken in de gevangenis, maar ja. is dat gebeurd? Nee,
2: is no nooit wat gebeurd. Ik had gedacht dat ik met mensen kon praten en dan, ja, ja. ook van mijn kant om vergeving te bidden, uh, te vragen en zij van hun kant ook, maar. Het, dat schijnt hier in Nederland niet te kunnen en dat zal ook nooit kunnen. Hier wonen mensen in dezelfde straat en dat zijn mensen die na de oorlog geboren zijn. Maar die willen niet met mij praten. Mijn mantelverzorgster die heeft daar ook gevraagd. Ik zou eens graag met hen willen spreken. en ze we willen met die man helemaal niet spreken. Nou ja, ik kan ze niet dwingen.
1: Jacob heeft niet met oud-slachtoffers of nabestaanden gesproken. In Jacobs beleving zit ook niemand op hem te wachten. Voor sommigen van zijn buren is hij zelfs nu nog een paria, zegt hij. Terwijl het tachtig jaar na de oorlog is en zij die tijd niet eens hebben meegemaakt. In de ogen van Jacob is dit een wanhopige zaak. Maar in hoeverre heeft hij zelf een poging gedaan? is Jacob bijvoorbeeld ooit teruggegaan naar Rode. Naar de mensen daar, voor een poging tot verzoening. En de mensen in Rode en de nabestaanden daar... heeft u daar ooit om vergiffenis gevraagd?
2: Nee. Ik ben er ook nooit weer geweest. Ik wil er ook nooit weer heen.
1: Maar heeft u het nooit willen goedmaken met de mensen daar?
2: Nee, ik, ik merk dat... Uh, er is met de mensen niet te praten... Dat is het grote verschil met Noorwegen. Daar hebben ze een streep gezet, maar hier nooit. We hebben ook een zoon in Noorwegen. Hij heeft ook een Noordse vrouw. En die grootvader van Inge, van Peter zijn vrouw, is in een Duits concentratiekamp omgekomen. Die ouders, die hebben een Noord-Amerikaanse reis gemaakt en hebben ons ook in van Koffer bezocht. En toen zei Inge haar vader, wij hebben in Noorwegen ook tijdens de bezetting gehad. Daar zijn toen nadien ook mensen terechtgesteld. En toen hebben wij een streep gezet, zei hij tegen mij. En daarmee, het verleden is voorbij... We gaan nu in de toekomst, schijnbaar kan dat in Nederland
1: niet. Jacob is nooit teruggegaan naar Rode. En dat wil hij ook absoluut niet. De mensen, zo zegt hij, zouden hem toch niet willen vergeven. Zoals God dat wel heeft gedaan. Zelfs niet nu hij zijn straf heeft uitgezeten. Als het aan Jacob lag, had er al lang een punt achter de oorlog gestaan. En misschien is dat ook niet zo gek kijken naar wat hij sinds zijn pensioen heeft meegemaakt. Jarenlang de pers aan de deur, de woede van het Nederland, het megaproces in Canada en zijn ultieme nederlaag, de uitzetting. Het was misschien zijn eigen schuld, toch moet het ook ontzettend zwaar zijn geweest. Maar Jacob houdt zich sterk als het gaat over de schade die zijn gezin opliep nadat hij als 60e plotseling een zeer gehaat man werd.
2: Ik herinner mij dat mijn dochter zei dat het goed dat het nou gebeurd is en niet toen wij nog op school waren. dan waren ze natuurlijk van de school gepest.
1: We hebben lang over de oorlog gepraat. En ik weet niet of ik nou echt antwoord heb op al mijn vragen. Maar als het aan Jacob ligt, is het ook geen onderwerp meer. Dit maakt me benieuwd naar hoe Jacob zelf terugkijkt op zijn leven. En of er ook momenten zijn waar hij wel graag aan terugdenkt. Ik vraag Jacob naar het mooiste moment van zijn leven. En voor mijn ogen zie ik hem opleven. Het
2: mooiste tijd. Dat was toen we getrouwd waren en de kinderen klein waren. Dat was de mooiste tijd van mijn leven in Paraguay. En daar denk ik nog graag aan terug. Ik was voormiddags onderwijzer. Ik was namiddags boer. We hadden koeien, we hadden paarden zo. En ja, de kinderen waren klein en dat zeg ik nog altijd tegen de mensen met kleine kinderen. Ik zie ze dan op een fietsje en zo. Ik zeg: Denk daaraan, dit is de mooiste tijd van jullie leven. Ja, de kinderen zich ontwikkelen,
1: deze zo en die zo. En als u daaraan terugdenkt, wat, wat ziet u dan voor beelden?
2: Ja, de, ook dat ik daar in, in Paraguay... tot het geloof ben gekomen... tot het christelijk geloof. Ik zag die mensen... Die, het was alles heel primitief... enzovoort... maar er waren geen grote verschillen... rijk en arm en zo... waren dan allemaal met hetzelfde te doen... maar die mensen die leefden... aan geloof. Ik moet zeggen... Dat is de beste tijd van mijn leven geweest.
1: Vanaf zijn stoel reist Jacob in gedachten regelmatig terug naar het Paraguay van de jaren 50. Dat verbaast me ook niet. De oorlog kleurde zijn jaren als twintiger en lag ook later in Canada alweer snel op de loer. De kolonie in Paraguay was een soort vredige bubbel te midden van dat alles. Een vacuüm waar iedereen wel iets op zijn kerststok had en waar de oorlog heel bewust en collectief vergeten was. Waar Jacob net zoals de rest een nieuw leven kon beginnen, een gezin kon starten. Ik zit al zeker anderhalf uur met Jacob te praten en zie dat hij steeds minder energie heeft. Ik vraag me eigenlijk nog maar één ding af: namelijk wat Jacob nu nog gelukkig zou kunnen maken. Hij is 102, afgezonderd van zijn vrouw en kinderen. Wat wil hij nog?
2: Ik zit hier, ik kan nergens maar heen. Mijn wereldje is heel klein geworden. Het duurt ook niet lang meer, hopelijk niet. Nee. Nee, ik wens daarheen te komen.
1: Jacob wijst met zijn oude hand naar boven en kijkt omhoog. U zegt: Ik wil naar boven toe. Ja. Wat bedoelt u daar precies mee? Nou, dat
2: is het christelijk geloof.
1: Bedoelt u ook dat u liever vandaag dan morgen zou sterven?
2: Ja. Also, ik ben er nu klaar voor. Kijk, sterven, dat is niet een momentopname, dat begint al veel eerder. Dit werkt niet meer, dat werkt niet meer, dat werkt niet meer, dat wordt niet meer vernieuwd, zo. Yeah. Ik kan nog denken, ik kan ook nog lezen, ik kan ook nog begrijpen wat ik lees, maar verder. Je hoopt er ook dat na dit leven nog een ander, beter leven komt.
1: We kijken elkaar in stilte aan. In Jacobs ogen is zijn leven voltooid. Het is nu alleen nog wachten op een volgend leven. Ik zou graag nog langer met Jacob praten, maar ik zie aan hem dat zijn energie echt op is. Ik vraag of ik nog eens langzaam mogen komen en ik zie de oude Jacob even nadenken. Dan zegt hij dat ik best nog eens zou mogen komen, maar voorlopig even niet. Want eigenlijk wil hij alleen maar rust.
2: Ik weet dat het met mij niet lang meer zal duren en zo. En dan is het gelukkig voorbij...
1: Mijn bezoek aan Jacob eindigt. Als ik van het huisje terugloop naar de auto... heb ik een dubbel gevoel. Op de eerste plaats voelt het een beetje onbevredigend. Ik doe al maanden onderzoek... naar een van de laatste oud-NSB'ers van Nederland. En ik zocht hem met de vraag... neem je afstand van het nazisme? Hoe kijk je terug op je oorlogsdaden? En heeft Jacob die vragen net beantwoord of niet? Jacob neemt afstand, maar hij neemt ook geen afstand. En hoe kijkt hij terug... Liever niet eigenlijk. Maar vooral in de dagen na het gesprek... ...bekruipt me ook een ander gevoel. Is het namelijk vreemd dat dit onderwerp voor Jacob... ...een afgesloten hoofdstuk is? Jacob en zijn gezin worden al meer dan 30 jaar... ...achtervolgd door journalisten. De enorme rechtszaak kwam overal in het nieuws... ...en hij bleek de enige te zijn die Canada zo wist uit te zetten... Jacob is al sinds de oorlog op de vlucht voor zijn verleden. En zelfs nu, nu hij 102 is en in rust in Friesland probeert te wonen... blijft dat verleden hem achtervolgen. In de weken na het gesprek blijft dat gevoel aanhouden. En krijg ik ook vraagtekens bij mijn eigen rol hierin. Zelf heb ik in deze podcast laten zien dat de media van Jacob... een grotere schurk hebben gemaakt dan hij daadwerkelijk was. Als hij nooit was gevlucht, had hij hier een paar jaar straf gehad... En was hij daarna misschien wel een gerespecteerd hoogleraar en dorpsgenoot geworden. Maar omdat hij een van de laatste oud-NSB'ers is... richt ik als jonge journalist mijn schijnwerpers opnieuw op hem. Is dat terecht? Om zo weer zijn verhaal uit te lichten... terwijl ik daar juist zelf kritisch op ben. Volgens mij is er maar één manier om mijn zoektocht af te sluiten. Ik moet terug naar Jack Koistra, de journalist, de natiejager. Bij wie dit allemaal begon. Hoe plaatst hij de reactie van Jacob? Jack heeft zijn hele leven mensen met een verleden geconfronteerd en is daar altijd zeer trots op geweest. Heeft hij nooit twijfels gehad bij zijn eigen rol?
0: Dag, Jack. Hoi. Mooi het? op tijd, hè? Wat heb Ja, ik ben op het fietsje, hoor. Ja, en, uh,
1: ik... ik tref de 91-jarige Jack in het Oranje Hotel in Leeuwarden. Het is een zonnige zondagochtend en ondanks zijn leeftijd is Jack met de fiets gekomen. Hij is benieuwd. Heb ik Jacob Luitjes kunnen spreken? En ik vertel hem alles.
0: Nou, dat is een godsgeschenk. Was hij 100 jaar toen? 102 jaar oud. Is hij nog een beetje in conditie?
1: Hij woont op zichzelf en hij, hij doet alles zelf volgens mij. Of in ieder geval de, de boodschappen worden gedaan, maar hij zit daar nog gewoon zelf in zijn, in zijn huis. Niet te geloven. Was hij een beetje toegankelijk? Oh, ja, schitterend. Jack straalt. Maar hij wil vooral één ding weten. Neemt Jacob nou wel of niet afstand van de nazi-gedachtegoed... zoveel jaar later? En ik vertel hem eerlijk dat ik dat niet zo goed weet. Dat Jacob in ieder geval geen hele duidelijke stelling nam. Jack kijkt me weinig verbaasd aan. Dit zit erin ingebakken. Deze mensen... Blijven
0: gewoon geloven in hun ideologie. Ik denk dat hij in zijn hart nee. nog altijd een NSBer is. Omdat hij eh, van jongs af aan vergiftigd is door zijn ouders over het NSB-dom. Dat is het, precies hetzelfde als jij gereformeerd wordt opgevoed of katholiek of buitenkerkelijk, dan houd je dat vast. Uh, dat is vastgeplakt in je referentiekader en daar neem je niet onmiddellijk afstand van.
1: In Jacks ogen is Jacob op een belangrijke leeftijd zo gevoed met de NSB-ideeën... dat hij die nooit meer helemaal los heeft kunnen laten. En ook daarom zou afstand nemen misschien moeilijk zijn. Want hoe neem je volledig afstand van iets dat nog steeds een deel van je is? Hoe keken de NSB'ers die Jack sprak eigenlijk terug, vraag ik hem. Ik heb een aantal geïnterviewd, telefonisch.
0: En de een, die heb ik hier gehad. Dat was Hendrik Melker. En die zat bij mij te snikken. En deze man was niet gelovig. En die zei, ik geloof nu dat het toch een opperwezen is. Ik zei, waarom? Nou zei hij, mijn vrouw is aan kanker overleden. En mijn zoon Henk en zijn vriend... Die zijn na afloop van een wedstrijd Ajax-Real Madrid ergens in Noord-Holland om het leven gekomen. Ik denk dat het opperwezen mij heeft gestraft voor hetgeen ik fout heb gedaan.
1: Deze Hendrik Melker, ook een landwachter, zat jaren geleden dus snikkend in dit hotelrestaurant. Hij had het gevoel dat hij gestraft was door God. Jacob gelooft juist dat God hem vergeven heeft. Maar toch heeft ook hij zijn prijs betaald. Jacob zit nu stokout en alleen in een huisje. Afgesloten van zijn familie te wachten op een dood die mij niet komen wil. Mogelijk dat dat ook een straf is. Misschien, suggereert Jack, is dit wel de last die Jacob moet dragen. Dat hij mij door en door blijft leven. Terwijl iedereen om hem heen stuk voor stuk wegvalt. Jacob wil nu vooral rust, zegt hij. Ik deel mijn twijfels met Jack. Over de vraag of het juist is om de 102-jarige Jacob nu opnieuw in de schijnwerpers te zetten. Heeft Jack die twijfels nooit gehad?
0: Nooit. Ik heb nooit die twijfel gehad. Ik heb het ructiesloos allemaal gepubliceerd.
1: Jack heeft zelf nooit getwijfeld. Ik probeer hem uit te leggen waarom ik het lastig vind om het verhaal van Jacob nu weer op te rakelen... naar alle media-aandacht die de 102-jarige man al heeft gehad. En dat snapt Jack wel.
0: Hij krijgt nogmaals aandacht die hij eigenlijk niet verdient. Ja, maar je doet het niet voor hem. Je doet het voor de geschiedenis. En dat moet je goed in je hoofd houden. Dit soort zaken mag je nooit vergeten. En die moeten ten opzichte van de jongere generatie doorverteld worden.
1: Jack vindt het verhaal van Jacob belangrijk voor de jongere generatie. Om te laten zien hoe een verkeerde keuze in je jeugd... gevolgen kan hebben voor de rest van je leven. Waar ik zelf vooral nog benieuwd naar ben... is wat Jack nou eigenlijk van Jacob vindt als nazijager. Wat wenst hij een van de laatste NSB'ers nu nog toe? En dan verbaast Jack me met zijn reactie.
0: Nou, ik hoop dat hij in vrede blijft leven tot aan het einde. En dat hij op rustige wijze de eeuwigheid eclipseert.
1: Je zou kunnen verwachten dat de 91-jarige Jack, die de oorlog heeft meegemaakt... en bekend staat als nazijager, meedogeloos zou zijn over het lot van Jacob. Maar Jack wenst hem juist een reis naar de hemel toe, van harte. Dat vind ik een opvallende toewensing van een natiejager voor een oud-NSB'er. Ja, ja,
0: maar kijk, ik ben niet haatdragend meer. Voorheen dacht ik alleen zwart-wit... Maar er zitten nu nuances in.
1: Niets is zwart-wit, drukt Jack me op het hart. En hoewel we bij de NSB nu denken aan dictatuur, racisme en de holocaust... begrijpt Jack ergens wel waarom Jacobs' ogen nog steeds glinsteren... als hij terugdenkt aan de mooie NSB-beloftes van vroeger. Kijk, ik heb tijdens een
0: toespraak, niet zo lang geleden... ook gezegd dat ik bepaalde... Uh, ...elementen van de NSB-leer ondersteunen. Reinheid, kuisheid, uh, beleefdheid. Uh, iets doen voor de andere mens. Uh, ik zie nog dat uh, NSB'ers aan arme mensen voedsel gaan, dekens
1: gaan. Jack zet me aan het denken. In mijn gesprek met Jacob doelde ik steeds op de nare dingen die hij bij de NSB heeft gedaan... En ik bleef mij vragen of hij daar spijt van had, geen schuld voor voelde, of hij afstand nam. Ik heb Jacob niet gevraagd naar wat hij in Canada voor zijn studenten betekende of voor zijn gezin. Wat zegt het over ons als mensen dat we zo graag willen dat iemand 80 jaar na de oorlog sorry zegt? Nu praat zelfs Jack, iemand die zichzelf de duivel van Leeuwarden noemt, ineens met mildheid over Jacob.
0: Ik ben niet meer de man die... Met priemende vingers. Uh, nogmaals, ik vergeet het niet. Maar wat voor zin heeft het om altijd haarddragend door het leven te gaan. Je moet als iemand je tegemoet gekomen is, ook ontvankelijk zijn.
1: Dus u zegt, kijk naar het verhaal van Jacob Luijtjes met compassie. Precies, ja. Dat is duidelijk. Jacks woorden inspireren me. Zijn eerste opdracht was, vind Jacob luidjens... en kijk of hij afstand neemt van het nazisme. Jacks opdracht nu lijkt te zijn... kijk met compassie naar het verhaal van Jacob. Los van hoe Jacob zelf terugkijkt op de oorlog... en hoe we zouden willen dat hij terugkijkt. Oordeel niet te snel, denk ik er zelf achteraan. Want wat had ik in zijn schoenen gedaan? Of jij? Misschien is dit wel allemaal Jacobs eigen schuld... Maar ik leef na mijn bezoek wel met hem mee. Want hoeveel mensen hebben in hun leven zoveel te verduren gehad als hij. Ik beeld mijn Jacob weer in, alleen op de stoel in zijn huisje in Friesland. Hoe de 102-jarige man rustig een boek leest. Hoe hij met zijn kinderen en kleinkinderen belt. Hoe hij bidt tot God. En Jacks wens van Jacob, die deel ik eigenlijk wel. Ik hoop ook dat Jacob nog even in vrede blijft leven. Niet te lang meer, hoop ik voor hem en dat hij dan op een nacht in zijn slaap op rustige wijze naar de eeuwigheid eclipseert. Deze podcast werd gemaakt door Maarten van Gestol. Eindredactie, Gabriella Ader. Montage, mixage en muziek, Daniel de Boy. Aanvullende productie door Bastiaan van Orde, Joris Belgers en Kevin Goes. Coördinatie vanuit Trouw, Martijn Roessing. Vormgeving, Gemma Pauwels. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door de Stichting ter Bevordering van de Christelijke Pers in Nederland... en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Met dank aan het Nationaal Archief, het Rents Archief, het NIOT, het Fries Museum... en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid... En bijzonder veel dank aan alle mensen die de historische fragmenten een stem hebben gegeven.